1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. El día de hoy sábado. Espero que le estén pasando súper bien, que esté muy rico su día. Fin de semana, yo creo que es de los días favoritos de todos, ¿no? Iniciamos con la canción de Jess Klein, Hold My Hand. Agárrense de las manos porque el día de hoy tenemos un programa, bueno, excelente. Tenemos invitados especiales desde Chile, desde Sudamérica. Nos visita... Eh, un invitado muy muy especial, ahorita los vamos a presentar, ya están con nosotros aquí en cabina Y quisiera iniciar eh, agradeciendo a los municipios de Autlán de Navarro y de Ocotlán Que tuvimos actividades en las anteriores dos semanas En las cuales a través de el taller Ecos de Fauna de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Estuvimos haciendo unos viajes sonoros a través de los ecosistemas de Jalisco con eh, alumnos de diferentes escuelas, tuvimos alrededor como de 2000 asistentes en estos eventos, agradecemos muchísimo que nos hayan prestado sus oídos, hayan cerrado sus ojos y hayan viajado a través de lugares como el Nevado de Colima, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, también la costa de Jalisco, por ahí un paisaje sonoro también de Islas Marietas, y los llevamos también a sumergirse para escuchar a las ballenas jorobadas que cada año llegan a reproducirse aquí a nuestras costas de Jalisco. Estuvimos por ahí a través de las extensiones del Festival Papirolas que organiza la Universidad de Guadalajara. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia y pues estaremos por ahí en algunos otros municipios. Así que estén atentos también de nuestras páginas de internet a través de eh, nuestra página de Facebook que es eh, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la página de, de Twitter a través de nuestra cuenta de Twitter que es @semadethal. y también, este, bueno, les comento de otro eh, evento que viene apenas el día 26 de octubre de este año en el horario de 10 a, de 10, a 10 y media de la noche en el cual se va a realizar el Festival del Bosque de la Primavera. Están invitadísimos todos, yo creo que la semana que entra vamos a tener este tema para que nos den a detalle todas las actividades que se van a tener. Pero, pues, para que vayan agendando, que sería el sábado 26 de octubre de 2019, esto es en la zona del Bajío, se encuentra por ahí, a lo mejor algunos ubican la Escuela Signos, y ahí a un costado se encuentra el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, calle que es una asociación civil, y ellos van a estar realizando el festival del bosque, del Bosque de la Primavera. Están todos invitados para que acudan a, a este lugar, conozcan más acerca de nuestro bosque, pues también después de los incendios, qué fue lo que estuvo sucediendo, y que vayamos a celebrar pues, la vida de este bosque, porque la idea es que con estas lluvias y también con la protección y la conciencia que tengamos todos, pues de que este ecosistema esté... Vivo de que nos siga proporcionando los servicios ambientales Que ya platicamos, estuvo por aquí, recuerdan El director de la OPD Bosque de la Primavera El biólogo Marciano Valtierra Nos estuvo platicando de todos los beneficios que Pues que nos proporciona este bosque Un ecosistema muy importante y muy impactado Por la segunda ciudad más grande de México Que es Guadalajara Y bueno, eh, ya cumpliendo con estas notas no quisiera abarcar más tiempo de este programa Porque nuestro invitado viene desde muy lejos Y quisiera presentarlos este, Tenemos en cabina bueno, a una persona local que es un buen amigo también y que me da mucho gusto que, que compartamos los micrófonos el día de hoy, que es el maestro Roberto Ramírez Espitia, quien es presidente electo de Biólogos Colegiados de Jalisco y también es académico de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, Roberto.
2: Muchas gracias, gracias por este espacio, Sandra, y a la orden.
1: Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también nos, acompa nos acompaña desde la Universidad Austral de Chile, quien es investigador asociado del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible, el doctor Luciano Caputo Galarce. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sandra. Bienvenido. Un encanto estar acá, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias por compartir los micrófonos aquí en Frecuencia Ambiental, donde, bueno, tocamos los aspectos ambientales de Jalisco, pero también nos interesa mucho saber qué se está realizando en otros lugares de Latinoamérica con proyectos de, de conservación, de restauración y que podemos aplicarlos también aquí en nuestro estado, porque a final de cuentas, pues somos países hermanos, países latinoamericanos y creo que vale mucho la pena hacer este intercambio de experiencias doctor Luciano pues platícanos un poco qué es lo que estás desarrollando tú en la Universidad Austral de Chile.
3: A ver eh, buena tarde a todos lo, la audiencia para bueno yo trabajo en la Universidad Austral de Chile no sé si ustedes todo ubican dónde está Valdivia dentro del mapa de esta grande y larga faja de tierra que es el territorio chileno nosotros estamos a los 40 grados de latitud sur eh, aquí hay llueve muchísimo, casi 4.000 mil milímetros al año, eso es una brutalidad de agua. Entonces nosotros estamos muy penetrados con la humedad, con la lluvia, y donde nosotros nos desarrollamos nuestras actividades de investigación, pues estamos muy acostumbrados eso, a vivir en un clima muy húmedo, y gracias a estas condiciones climáticas, pues el desarrollo de los sistemas acuáticos continentales ahí es eh, enorme, hay muchos ríos, muchos lagos, eh, altamente interconectados que son un escenario muy propicio para la investigación de la ecología acuática y cómo ha ido cambiando en el tiempo eh, la fauna y los caudales de los ríos y nos vemos enfrentados a escenarios comunes que también se están generando aquí en México y, bueno, y a escala global que están eh, fuertemente determinados por este cambio climático al cual nos estamos viendo enfrentados y las investigaciones que estamos realizando son justamente con los cambios que están sufriendo los ecosistemas acuáticos en cuanto a pérdida de diversidad, contaminación asociada a actividades humanas y actualmente uno de los temas de interés particular son las invasiones biológicas que estamos empezando a detectar que hay contaminación biológica y que hay organismos que antes no estaban presentes en nuestro sistema y que han llegado recientemente y sobre los cuales no sabemos mucho.
1: Ok, doctor, pues son temas que compartimos definitivamente con, con nuestro estado de Jalisco, la cuestión del cambio climático, la cuestión, digo, aquí no tenemos tal cantidad de lluvia anualmente, sin embargo, hemos estado teniendo, pues, desastres naturales asociados a lluvias intensas, inundaciones, uh -huh. deslaves. De y, bueno, ya ya nos platicarás cómo, cómo, pues, en la zona en donde tú estás trabajando están un poco mejor adaptados, pues, para convivir en un lugar en el que es natural que llueva tanto, entonces la infraestructura supongo está pues mejor adaptada, ¿no? Y también un tema que mencionas, muy importante, es la invasión de especies exóticas, ¿no? De cómo nosotros con actividades humanas, pues estamos impactando muchas veces sin darnos cuenta de cómo el llevar de manera consciente o inconscientemente o accidental especies de un lugar a otro, no, de, dirías, bueno, yo me llevo mi gato, me llevo mi perro Pero es más allá de eso Que eso sí es un problema súper grande mm. Cuando tenemos especies eh, domésticas Por ejemplo, en, en islas o en ecosistemas que, que están aislados Pues obviamente llegan y afectan no Entonces lo ideal es pues no llevarte Simplemente en el bosque de la primavera Que tenemos aquí, que es muy mencionado pues lo ideal es no llevarte tus mascotas, ¿no? Porque se escapan, se comen a la fauna silvestre, muchas Tramiten
3: veces. Trámite enfermedades no, si no, Exactamente. es un bastante delicado, ¿no?
1: Incluso hay personas que las abandonan, ¿no? A sus mascotas, que eso, bueno, pues no, no debe de, de ser así. Y pues también tenemos aquí a, a Roberto Ramírez. Eh, estamos ya cerca de nuestro primer corte. Entonces, eh, con estos temas quiero que nos, con, que nos quedemos ahorita, que vamos a tocar temas como de cambio climático, que es muy asociado a lo que sucede también aquí en Jalisco, cómo podemos adaptarnos. Entonces, eh, las especies invasoras, pero también esta cuestión de saneamientos de los cuerpos de agua. Recordemos en Jalisco, pues tenemos el lago más grande de México, que es el lago de Chapala, pero también tenemos un sinnúmero de ríos y de arroyos. Que también presentan altos niveles de contaminación y tenemos que, aunque no seamos investigadores, aunque no seamos eh, entes gubernamentales, debemos de estar conscientes cómo está la calidad de nuestra agua en Jalisco y qué podemos hacer también desde la parte ciudadana y desde la parte de educación ambiental, que eso también, este, revisando aquí las investigaciones que ha estado realizando el doctor, pues nos va a platicar un poquito más ahorita en nuestro siguiente corte. Quédense con nosotros.
4: Skip to the bipp my darling Oh you look so pretty there Keep on skipping and keep on bippin' Everybody just step in time
5: Three and four. Skip to the bit, let your backbone
4: slip. Take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip, let your spirit rip. When you skip to the bit. When you skip to the fifth don't be so hip take this little tip let your spirit rip when you skip to the bit,
1: Regresamos a nuestro programa Frecuencia Ambiental. ¿Qué les pareció esta canción? Skip to the vip de Club de Esbelugas. Es para meter un poco de ritmo en este fin de semana sábado, mediodía, espero estén saliendo ya de sus labores o estén pasándola súper bien preparando ya qué van a hacer este fin de semana. Y pues nosotros aquí platicando con invitados especiales. Eh, tenemos al presidente electo de Biólogos Colegiados de Jalisco, el maestro Roberto Ramírez, y también nos acompaña el doctor Luciano Caputo Galarse, quien él nos viene a visitar desde la Universidad de Chile y estábamos platicando acerca de las investigaciones que él está realizando y que bueno, los, la problemática y también las soluciones pues pueden eh, también aplicarse ¿no? aquí en, en nuestro estado de Jalisco. Eh, doctor, estamos ahorita platicando fuera del aire acerca de un par de investigaciones, bueno, que tienen que ver con cambio climático, pero también con educación ambiental, porque es súper importante que, que nosotros como ciudadanos sepamos que tenemos un papel importante y que podemos actuar no necesariamente siendo científicos o entes gubernamentales sino como ciudadanos podemos participar ¿cuáles son estos proyectos que están realizando a través de la Universidad Austral de Chile?
3: A ver, nosotros hemos participado activamente de dos iniciativas eh, que han sido financiadas por el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, que es una línea temática que eh, los proyectos específicos se llaman Fondo de Protección Ambiental y hasta hace poco las líneas prioritarias eran cambio climático, bueno, lo siguen siendo, cambio climático y conservación de la biodiversidad. Y nosotros con unos colegas en la universidad conversando, pues nos damos cuenta que los, los científicos generalmente trabajan en su laboratorio, eh, publican sus artículos, publicamos, pero que esa información queda generalmente atrapada en un pequeño colectivo que es quien lee esos estudios. Y este tipo de proyectos lo que posibilitaba era tener una vinculación y generar información, pero trabajar directamente también con los colegios y desarrollar actividades de educación ambiental. Y nosotros esas instancias las consideramos eh, fabulosas y postulamos a dos proyectos. Uno que trata sobre la prospección de especies hidrobiológicas en eh, las cuencas del río Valdivia, que son eh, sectores muy cercanos a nuestra universidad, donde hay muchos ríos y lagos. Y el otro que está enfocado a utilizar o a estudiar a los lagos como sentinelas de cambios ambientales Estas dos, estos dos proyectos bueno, ya, ya culminaron y fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido que nosotros aprendemos de los estudiantes de, de, de los colegios que han participado y es una retroalimentación muy necesaria de dentro del proyecto que era de estudiar a los lagos como Centinelas de Cambios Ambientales eh, uno de los objetivos era instalar instrumentación eh, en los lagos, instrumentación en una boya con un cable poner sensores de temperatura y e ir periódicamente con los estudiantes a hacer un monitoreo participativo del lago donde sacábamos muestras de agua, hacíamos análisis químicos veíamos cuál era la transparencia y cuáles son los organismos que ahí viven entonces, estas actividades, además de generar información sobre el estado de calidad del agua del lago, nos muestran y nos permiten ver cómo los estudiantes o cómo los alumnos perciben al lago como un componente o como un ecosistema de alto valor que para ellos eh, quizás antes de esas actividades no era pasada desapercibido o todo lo contrario, que ellos mismos se dan cuenta que su lago donde ellos nadan, donde juegan paulatinamente en el tiempo ha sufrido cambios y esos cambios son eh, reportados de primera mano en lenguaje muy sencillo y eso a nosotros pues nos permite conocer el lago, generar información y a la vez ver cuáles son las necesidades que los establecimientos educacionales necesitan o que se verían potenciadas las actividades didácticas como por ejemplo implementar en los laboratorios observación de microorganismos, llevar muestras de agua con organismos vivos y que los estudiantes puedan de primera mano ver cómo es la morfología, cuál es la diversidad entonces bueno ese proyecto culminó muy bien y es más, uno de los lagos que estábamos estudiando, gracias a la información ambiental que se levantó con este proyecto, logró alcanzar una categoría o un estatus de ambiente priorizado para que se genere una normativa ambiental comunal eh, para su protección. Entonces, este tipo de instancias son fundamentales y necesarias tú recién estabas comentando también que hace poquito bueno, hace un par de días estaban realizando eso, actividades de paisaje sonoro con estudiantes ¿no? lo que yo más valoro de los proyectos en los que he participado es que me he podido vincular con eh, profesores, con educadores ambientales y con estudiantes, con jóvenes que nos muestran cuál es una mirada distinta a la que nosotros ya tenemos que generalmente puede estar sesgada. Y creo que dentro de los desafíos que tenemos como sociedad es avanzar y adaptarnos a los cambios y ver cuáles son las estrategias de gestión y manejo que tenemos que, en conjunto, promover para la conservación de los servicios, como tú decías, ecosistémicos, de los distintos zonas vulnerables que estamos detectando en los territorios. Tú mencionabas el caso de los bosques, nosotros estamos trabajando en el caso de los lagos, pero bosque y lago, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos están íntimamente relacionados. Entonces, bueno, es muy importante seguir esa línea y uno va aprendiendo de la experiencia en otros territorios
1: Sí, de hecho para nuestro Radio Escuchas eh, la importancia de la participación ciudadana en, en, en tomar eh, muestras o tomar datos también que parecieran duros y científicos. Recuerdan el programa anterior, estuvimos hablando del Día Mundial de las Aves Migratorias y nos estaba platicando por ahí el experto desde la Conavia, y en Ciudad de México, que gracias a las observaciones de la plataforma de haber aves o del IBERT en inglés, pues se habían logrado también conocer cómo ha estado declinando las poblaciones de aves en Norteamérica y gracias a los datos que aficionados o ornitólogos o especialistas en observación de aves pues estaban subiendo a los sistemas, ¿no? a través de las redes sociales. Acá lo mismo, este también en uno de nuestros primeros programas de Frecuencia Ambiental estábamos trabajando, eh, platicando, perdón, acerca del muestreo que se hace en la calidad del agua del río Ayuquila, sí, a través de, de nuestro invitado que nos platicaba de, el director de la Junta Intermunicipal de la gira y nos decía cómo, pues bueno, los ciudadanos, los habitantes que conviven cercanos a, a, a los cuerpos de agua, como tú nos los mencionas, que son las personas que, que se acercan, que están disfrutando de sus ríos, pues también necesitamos saber eh, ¿Qué calidad de agua? ¿Qué es lo que está sucediendo? Más allá de los laboratorios científicos, que bueno, nosotros damos la vida ahí en los laboratorios científicos, este, se hacen las publicaciones no a través de revistas especializadas, pero necesitamos que la ciudadanía esté en contacto también, eh, que sepan qué es lo que está sucediendo con su entorno, con su río, con sus lagos. Y, y es importantísimo esto que estás mencionando, doctor. De hecho, también por eso tenemos aquí a nuestro invitado, que no lo hemos dejado hablar, pero ya lo vamos a dejar hablar. <risa> al biólogo… Este,
2: acá en un rincón.
1: Este, no, no, no. Eh, la importancia no de vincular, por ejemplo, a través de biólogos colegiados, pues cómo eh, eh, fomentar la participación. Platícanos un poquito, Roberto.
2: Sí, pues la idea de justamente de tener aquí a Luciano es este hacer presencia de, de los biólogos, del trabajo que hacemos, que de pronto es muy importante pero es eso, se queda relegado, en silencio, es solo conocido por otros colegas y la idea es de que lo que hacemos se ve dar a conocer a la sociedad, eh, debemos de hacer presencia en la sociedad también porque tenemos muchos esfuerzos que de pronto son muy brillantes en lo individual, pero creo que es hora de que tengamos esta comunidad, esta conjunción de talentos para que este, se haga presente en favor de la sociedad y en favor de los ecosistemas. Son muchos los casos que podemos revisar en México, en en el mundo, donde este si no están los perfiles especializados en las áreas correspondientes, pues los resultados no son los mejores. Entonces es muy importante que este tipo de trabajos se den a conocer a través de esta frecuencia ambiental que me parece magnífica, que los micrófonos del gobierno sirvan a la sociedad para comunicar estas noticias que pues nos llenan de aliento en estos escenarios que tenemos de pronto que no son tan favorables, escuchar estas noticias no de, de los ecosistemas acuáticos, de de las aves, eh, de, muchas, de muchos trabajos que también creo que son dignos de ser escuchados, conocidos, revisados este y, y, que, y que sean difundidos en, en la sociedad. Que la sociedad se apropie de este tipo de contenidos creo que es muy bueno para sensibilizarnos, para dar a conocer nuestro patrimonio de Jalisco, nuestro patrimonio latinoamericano que es de nosotros. Si no lo apropiamos es un patrimonio de ríos, costas, mares, océanos, selvas, glaciares allá en Chile que pues está en riesgo de, de verse perjudicado
1: sí no pues muchísimas gracias este Roberto los micrófonos están abiertos para los asuntos también de biólogos colegiados es gracias. muy importante como dices no hemos tenido escenarios muy favorables a nivel mundial o no nada más a nivel local sin embargo pues bueno no debemos de dejar que el lado oscuro gane ¿no? en esta parte en porque caso. en Exacto. ningún caso
2: y la unión hace la fuerza entonces yo sí quiero esta, utilizar estos micrófonos bueno para invitar a biólogas biólogos microbiólogos paleontólogos etnobiólogos <risa> botánicos ya ves que los los biólogos tenemos muchas facetas, ¿no? Somos biodiversos, somos una profesión biodiversa, ¿no? Entonces, este, antes decían que había biólogos de bota, bata y corbata, entonces para unirnos los esperamos en el Acuario Michín el, este, para poder escuchar la charla del, del doctor Luciano Caputo y si no en nuestras redes sociales para estar en contacto búsquenos como Biólogos Colegiados de Jalisco en Facebook, eh, Biólogos de Jalisco en Instagram, en Twitter y este, para estar en contacto tenemos que este, hacernos fuertes entre nosotros.
1: Exacto, y a través de programas como estos, espacios radiofónicos y también eh, actividades como las que estuvimos realizando, pues la idea también es de, de dar información a la sociedad en general. Y ya vimos, no nada más aquí en, en Guadalajara, en zona metropolitana, en nuestro estado, es decir, podemos trascender fronteras, ahorita llegando también hasta Chile, que nos van a estar, nos están escuchando y mandando... Van a
3: escuchar en la Australia, mm, claro, claro que sí, cómo no.
1: Es el mandamos muchísimos saludos y, y el esfuerzo que están haciendo es muy valioso y bueno, yo quisiera doctor que nos platicaras un poquito de, del paisaje en Chile pues eh, es diferente a lo que tenemos aquí en, en México, no que somos más tropicales ustedes son más australes, me imagino las montañas que deben de tener los glaciares no preciosos, impresionantes preciosos. y que de ahí se derivan justamente los lagos que estás estudiando platícanos un poco acerca de eso
3: a ver, bueno, Chile la verdad es un país de muchos contrastes. Eh, es un país largo y muy estrecho que tiene como barrera natural, bueno, en el océano y la cordillera de los Andes que pues, atraviesa el país de norte a sur. Y la verdad es que a lo largo de Chile hay una, una diversidad de clima muy importante. De hecho está el desierto de Atacama en el norte, que, uno, que es el más árido del mundo. Y yo no desarrollo mi actividad ahí, evidentemente nosotros estamos más al sur, estamos acostumbrados a la lluvia, pero Chile tiene representado básicamente casi todos los climas, ¿no? árido, semiárido, mediterráneo, el templado húmedo y también Chile es eh, tiene territorio en la Antártica entonces para los biólogos trabajar en Chile es, es como un paraíso wow. porque ¿Quieres? tienes sí. eso una gran diversidad de, de ecosistemas y en el caso particular de mío pues tengo la suerte y el privilegio de, de, de trabajar y vivir en Valdivia que es una ciudad hermosa que Muy está bonita. circundada por ríos eh, cerca de la cordillera hay lagos precordilleranos de origen Glaciar, que son unas grandes masas de agua rodeadas de bosque nativo selva virgen bueno la, el concepto, las, allá tenemos unos bosques que son muy particulares y únicos de esta zona, que son eh, selva fría valdiviana. Señora. Sí, es una cosa espectacular. Yo... Sí, es difícil de, de describirla, pero bueno, aquí hay mucha agua, hay mucha exuberancia de un verde muy intenso y ese verde se debe gracias a la gran cantidad de agua que, que hay y las grandes precipitaciones. Entonces nosotros tenemos un paisaje acuático que es rico, muy diverso y de sistemas acuáticos que están altamente interconectados. Y una de las, de, de las características que quiero destacar, al menos de la cuenca hidrográfica donde donde nosotros trabajamos y donde está la Universidad Austral de Chile, es que está emplazada en una cuenca binacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros compartimos aguas con los hermanos argentinos y esta cuenca, que es la cuenca del río Valdivia, pues nace en el, en el Lácar, que está del lado argentino, y que todas esas aguas confluyen y terminan desembocando en el mar cerca de la Universidad Austral en el en el, en el estuario. ¿no? Entonces, para nosotros, tener esa posibilidad de estudiar en una cuenca transfronteriza nos da... bueno, el desafío es estudiar el ecosistema de, de forma integrada, ¿no? esto que se denomina... Eh, a escala de cuenca completa y eso lo, lo estamos tratando de desarrollar es un eh, desafío importante y acá en el caso de Jalisco, de Guadalajara he visto con, con asombro y con muy buenos ojos que existe esta figura de a escala de cuenca o subcuenca donde la municipio eh, se se han organizado en esto de las juntas, ¿no? que me parece una experiencia muy interesante y que en el caso de las cuencas o de los municipios chilenos, desconozco si existe o si se está implementando. Pero eso de que haya una articulación entre los gobiernos locales o las municipalidades en temas tan diversos, pero sobre todo orientados al cuidado de la naturaleza, me parece magnífico.
1: Sí, y que de hecho, si lo recuerdan, este, nuestros amigos Radio Escuchas por ahí el segundo o tercer programa de frecuencia ambiental, tocamos el tema de las juntas intermunicipales que es justamente lo que está comentando el doctor, de cómo la organización de los municipios para la atención de problemáticas y soluciones ambientales es muy, muy importante y como lo mencionábamos, no tanto los cuerpos de agua, los ríos, pues no tienen las mismas fronteras políticas, entonces la atención debe de ser a través de diferentes municipios para poder lograr estas acciones en beneficio del medio ambiente. Y, y bueno, digo, el doctor está principalmente trabajando con cuerpos de aguas en, en la zona eh, chilena, en la zona de Valdivia, y se puede pues eh, adaptar también algunas de las acciones que están realizando, pero si ustedes recuerdan también las noticias, eh, Chile ha sufrido también incendios muy intensos eh, que pueden ser comparables, bueno los bosques son diferentes a los que tenemos en México y ese tema me gustaría que lo tratáramos en ahorita después del corte en nuestro uh -huh. último segmento de, de frecuencia ambiental porque sí, realmente la relación que existe, como lo mencionabas, entre los bosques y los cuerpos de agua es íntima, eh, o sea no podemos separar un bosque de un lago y más que justamente los lagos que tienen ustedes derivan de los glaciares que están en la parte alta de las montañas y obviamente... Eso, a, a, ahorita, con, con la cuestión del calentamiento global, que también me gustaría abordar en el siguiente bloque. ¿Cómo han visto ustedes los efectos del calentamiento global en el derretimiento de los de los uh -huh. glaciares, de las montañas? ¿Qué efectos tiene también sobre los lagos? Porque es, es muy diferente a los efectos que estamos teniendo aquí en en México y en el occidente de México, que los glaciares que tenemos están en las altas montañas, en nuestros volcanes, Pico de Orizaba, en los volcanes este Popo, en el Ista. Y, bueno prácticamente están desapareciendo, pero allá en Chile debe de ser algo diferente porque están nutriendo los lagos y pues eso es lo que vamos a estar tratando ahorita en nuestro siguiente bloque. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
1: Estamos de regreso en nuestro programa Frecuencia Ambiental después de escuchar esta súper rola de David Byrne, Lazy. Pues es sábado, pueden ir de fiesta, pero también pueden descansar con este ritmo buenísimo de David Byrne y estamos aquí en cabina con nuestros invitados está el biólogo Roberto Ramírez Espitia quien es presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco y
2: académico, aquí estoy, de, aquí estoy. Y académico de la
1: odg y también eh, tenemos la visita eh, muy agradecidos, la visita del doctor Luciano Caputo desde la Universidad Austral de Chile y estamos platicando acerca de sus investigaciones de cómo también los efectos del cambio climático pues son muy significativos en diferentes países de Latinoamérica, México, Chile, pues comparten esta cuestión ¿no? con los glaciares, platicamos un poco también de los paisajes chilenos. Y doctor, pues eh, quisiera abordar el tema de justamente cómo el cambio climático ha afectado a sus ecosistemas. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes a través de, de estas investigaciones que están realizando?
3: Bueno, la verdad, hemos ido viendo distintos síntomas que están asociados a esto del cambio climático, a la deglaciación. Eh, en particular, uh, casi todos los sistemas acuáticos en Chile tienen un régimen nivo pluvial. Esto quiere decir que las recargas de agua se deben a lluvia, agua lluvia y agua que está depositada en forma de nieve en la alta cordillera. Y lo que está claramente evidenciado es que, bueno, todas las grandes acumulos de agua en forma de nieve, pues están desapareciendo no la desglaciación, entonces en la zona mediterránea lo que está ocurriendo es que la recarga de los ríos cada vez va siendo menos intensa y los ríos van bajando con mucho menos caudal, entonces en la zona mediterránea, además con los últimos años ha habido mucha explotación extracción y uso del agua para la agricultura y junto que están cambiando los patrones de precipitación, el aumento de las temperaturas que derrite los glaciares eh, ahora mismo pues se ha decretado crisis hídrica entonces muchos productores, mucha gente que, que tiene ganado pues la verdad está sufriendo las consecuencias de, eh, de que hay escasez hídrica eh, en el caso de los lagos norte patagónicos lo que estamos viendo es que a diferencia de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, que con el calentamiento las aguas y los lagos se están haciendo más cálidos tienen aguas más temperadas, en el caso de los lagos de Chile, un primer efecto de, de la deglaciación es que aparentemente los lagos en promedio se estarían enfriando pero eso es como un primer síntoma que nosotros eh, creemos que se debe a, a justamente que están recibiendo aguas más frías desde ¿no? de, de la alta cordillera, pero ¿qué va a ocurrir cuando ya los glaciares o la, el agua nieve ya no esté en, en, en la cordillera y básicamente esas cuencas que si, desprovistas de nieve y de vegetación ahí es cuando nosotros creemos que en un par de años pues vamos a empezar a ver los mismos síntomas que están ocurriendo en los lagos de Canadá, de Estados Unidos de, de Europa, que se están calentando paulatinamente, ¿no? y junto con este calentamiento pues hay nuevas especies que se ven favorecidas porque les gustan las temperaturas más cálidas uh -huh. y otras que se van a ver desplazadas porque las temperaturas más cálidas no les acomodan
1: Doctor, tú nos mencionas en un par de años es muy poco tiempo bueno, va muy rápido esta cuestión uh,
3: Sí, la verdad es que bueno, la evidencia internacional y un po muestra, indica claramente que nosotros como la humanidad y sobre todo de la revolución industrial en adelante hemos modificado de de tal forma las cuencas hidrográficas y que la actividad humana han afectado el funcionamiento de la biosfera. Entonces, la verdad es que se van viendo cambios que antes eran muy pago latino, ahora se están viendo bastante más acelerados. Uh -huh. Y eso, bueno, eh, es un tema que nos convoca y que justamente lo que estamos hablando antes es algo que de, debiésemos saber transmitir a las nuevas generaciones para que tengan... Eh, Conciencia y antecedentes y bases científico-técnicas para que puedan tomar buenas decisiones que quizás nosotros, responsables del, del hoy y aquellos que nos preceden, los políticos en algunos casos no han tenido las capacidades o la voluntad política de tomar ciertas decisiones para frenar o adaptarnos a tiempo a estos cambios y a estos desafíos que, que impone el cambio climático y las acciones que nosotros podemos tener eh, para gestionar y manejar eh, de mejor forma nuestros recursos. Y de,
1: de ahí la importancia de la educación ambiental, los, pro, los programas ciudadanos que están realizando, que se realizan pues también aquí en México y que debemos incrementarlos, de que la gente también debe de, de estar interesada, a acercarse justamente a las instituciones o a los entes de gobierno, como en el caso aquí de Secretaría de Medio Ambiente, en el cual pues existe esta área de educación ambiental y en Chile, ¿cómo, cómo ha sido, cómo actúan, cómo responde la sociedad? Si se acercan a ustedes, se hacen los programas, hay mucha convocatoria,
3: bueno, la verdad eh, es bien complejo porque hay una gran diversidad de ecosistemas, hay gran diversidad de problemas locales, regionales, pero lo que nosotros hemos visto es que desde las municipalidades ha habido mucha voluntad y mucho interés en que desde la academia podamos ir a tener interacción y que nos podamos vincular justamente en proyectos que sean de colaboración, y que podamos en conjunto promover nuevos programas de educación ambiental que tengan impacto a nivel local. Y creo que ese tipo de actividades eh, están desarrollándose de buena forma. Creo que nosotros estamos al debe, por ejemplo, con lo que yo veo aquí con eh, los biólogos de Jalisco que se han conglomerado y que están... Eh, eh, activando y que están bueno, yo gracias a ellos estoy aquí, por cierto Roberto muchas gracias por la invitación de nada, de nada. veo que el rol que tienen el biólogo los distintos profesionales en sus áreas de expertise pues es fundamental y en este caso los biólogos y los investigadores o los científicos en este caso específico la asociación que lidera Roberto pues es de mucho beneficio y es muy necesario que exista, porque, por ejemplo, en el caso de los incendios o de la contaminación, pues la gente a quién se va a dirigir, a quién le va a preguntar, pues a los especialistas que están en las municipalidades, pero bueno... Eh tendrían que dirigirse a la municipalidad a hacer la, la, la pregunta específica. Pero si existe una institución de biólogos que, que conglomerada son muchísimos ustedes. Claro. O sea, en comparación a Chile, aquí hay todo hay que multiplicarlo como por mil. Desde <risa> ¿Okay? la biodiversidad, los profesionales, los estudiantes que están en las universidades. Entonces, bueno, ¿cómo lo veo yo? Lo veo como un desafío co interesante, como que es un... Eh, 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 que demanda mucha energía, pero que es muy gratificante poder participar y aportar un granito de arena en lo que se pueda.
1: Ok, y la claro. colaboración es un punto clave Roberto, no, este, claro. esta parte de, de que estemos sentados aquí en la misma mesa que la hora se nos ha hecho como agua <risa> corriendo a través del glaciar súper este, rápido, pero la importancia es eso, unir esfuerzos a través de biólogos colegiados ¿qué planes tenemos para Jalisco?
2: Bueno, pues como ya lo acaban de mencionar ustedes yo creo que la formación que tenemos los biólogos es una pieza clave Este, la biología ha sido una ciencia de la cual se han derivado muchas de las ciencias ambientales actuales y otras profesiones que también están resolviendo este tipo de, de profesiones y yo y yo creo entonces que es fundamental que, que estemos unidos que sepamos dónde estamos que sepamos que estas investigaciones se están realizando qué utilidad podemos tener entonces nosotros a través de biólogos colegiados de Jalisco queremos justamente este, ofrecer este tipo de investigaciones a quien sea necesario a, a, las, a los entes de gobierno a las empresas a las escuelas estaban ustedes hablando de la importancia de la educación ambiental y, y lamentablemente tenemos mucha gente que dice que hace educación ambiental pero que no tiene un perfil pedagógico educativo como tal y estamos hablando de la riqueza biológica magnífica que tiene Jalisco Jalisco es como un, una síntesis e ecológica de México y si no conocemos esa riqueza acústica, paisajística, biológica, geológica, etcétera difícilmente vamos a, a protegerla entonces nosotros como biólogos queremos ser este escenario donde actualicemos a, a biólogos y quizá a otras personas que estén interesados en desarrollar este tipo de proyectos y estos temas pero darles estas bases desde la ciencia donde este, tengamos este escenario que nos permita catapultar y estos proyectos y estos esfuerzos pues que tengan un mejor impacto apegado a la ciencia apegado a la riqueza del, del Estado y queremos desarrollar este, el cariño por la tierra, el cariño por el terruño, el cariño por... yo estuve en el 2015 en la Universidad Austral de Chile a mí me fascinó estar, por ejemplo, en, en el campus Valdivia, que es una isla, wow. y entonces ya desde ahí este, se, está, se está haciendo este vínculo de naturaleza y conocimiento, que además es el lema de la universidad que me encanta, y el de aquí de la es piensa y trabaja, ¿no? Entonces tenemos que unir este tipo de, de, de esquemas. Para, para fortalecernos tenemos que, que querer nuestro entorno este yo me, me, me da mucho gusto bueno a, por cuestiones personales visito mucho la zona de los altos de jalisco y me doy cuenta que hay gente muy trabajadora y que se preocupa por el entorno no le, le invierten mucho en la infraestructura están muy orgullosos de la identidad entonces, yo creo que todas las regiones que tenemos en Jalisco, el norte, la costa, tienen mucho que presumir al mundo a través de las juntas, a través de, de las cuestiones culturales, no de las cuestiones étnicas, de las cuestiones de fauna nativa. Entonces, yo creo que sí debemos de, de conocerlas, amarlas, respetarlas y protegerlas. Entonces, por eso es que invito a biólogas, a biólogos y a quienes, aunque no sean biólogos, pero que quieran aprender de biología, pues a que, que, se, acerque. a que se acerquen. Que ¿Nos de,
1: repites tus tu redes supuesto, sociales?
2: Por este, biólogos colegiados de Jalisco, en Facebook, Biólogos de Jalisco en Twitter e Instagram, les doy el correo de, de inscripciones bcj@gmail.com y también el, el correo de, de Biólogos Colegiados de Jalisco@gmail.com pónganse en contacto con nosotros, búsquenos, este, estamos en las redes sociales, ya ahorita las redes sociales es todo, entonces Existen ya estamos contacto. ahí. Este, vamos a colgar esta entrevista para que nos escuchen, llegamos a más personas, sumar esfuerzos a través de las redes sociales y pues defender la, la maravilla que es este estado de Jalisco.
1: Exacto, eso es lo que nos mueve, el amor por nuestra tierra. Doctor, en estos últimos minutitos que tenemos ya en Frecuencia Ambiental tocábamos el tema pues de los incendios, que es un, es un tema en conjunto, México-Chile, México tiene eh, bosques hermosos y Chile, bueno, ni se diga estos bosques australes con con árboles enormes y que han sufrido también una serie de incendios este, masivos, muy muy explosivos también. ¿Qué relación has tenido tú con, con estos fenómenos?
3: Bueno, relación, verlos, vivirlos, verlo, ver con lástima cómo estos incendios ocurren a una escala espacial muy amplia y que, bueno, que están siendo cada vez más recurrentes y que están afectando no solo a México, a Chile, sino, bueno, hace poquito de no haber visto las noticias de los incendios en, en la Amazonía, ¿no?
2: Uh -huh. sí, claro.
3: Entonces, cuando uno ve que están ocurriendo estas situaciones, pues ver la forma en que se pueden prevenir o tratar de identificar las causas que promueven que, que se nos estén quemando los bosques. En el caso de Chile, pues lo que está claramente identificado es que hemos tenido... Eh, un reemplazo del bosque nativo por, por plantaciones exóticas que les gusta el fuego con plantas que son invasoras ¿no? pero que tienen un fin productivo que hay gente que está muy interesada en generar eh, biomasa leña uh -huh. y que está eso muy bien ¿no? pero se tiene que compatibilizar el desarrollo con la conservación y en el caso de Chile creo que la restauración ecológica post incendio tiene que ser un tema que, que se desarrolle
1: Uh -huh. Y que la ciudadanía también puede acercarse a las autoridades y también a las universidades y ver cómo se pueden hacer las reforestaciones, porque eh, reiteramos, ¿no? no es lo mismo el valor de un bosque maduro a que… Digas, bueno, no importa que se quemó y vamos a hacer la reforestación, obviamente no hay comparación. Las funciones ecológicas de un bosque maduro son muchísimo mayores y, pues, también eso se está atendiendo desde, desde aquel de tu país hermoso que queremos visitar.
3: Bueno, México no lo hace nada mal, es biodiverso, es magnífico y la gente muy cálida. Yo estoy muy contento de haber visitado por primera vez Guadalajara y espero que no sea la última esperemos que no
1: no bienvenido y la, las colaboraciones lo que podamos este también nosotros aportar para que el medio ambiente de Chile pues también se conserve y aprender de las experiencias digo nosotros no tenemos estos lagos eh, derivados de los glaciares pero sí tenemos nuestros lagos tenemos sistemas productivos tenemos contaminación desafortunadamente asociada a nuestros cuerpos de agua y tenemos que aprender de las experiencias también de nuestros países hermanos como Chile y estamos en el último minuto de nuestra frecuencia ambiental doctor algo que Quieres agregar?
3: No, encantado de estar aquí, de estrechar lazos de colaboración, de amistad y creo que este tipo de instancias son muy enriquecedoras y poder conocer distintas realidades para mí es muy fructífero.
1: Muchísimas gracias por tu visita, Roberto No te dejamos hablar mucho, pero vamos a hacer un programa Especial de biólogos colegiados Lo ya prometo bien, ya dijiste. Sí, sí. Agradecemos muchísimo la presencia de ambos Estamos en el cierre de frecuencia ambiental Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales De nuestra página de Facebook De la Secretaría de Medio Ambiente Y la semana que entra vamos a tener Un programa dedicado al Festival Del Bosque que, está, que se va a realizar ah, mira, En bien, la bien. zona del Bajío Quédate doctor, una semana más bueno, en México pasaje, Ahora ya <risa> Les agradezco mucho su escucha, pasen un muy ti, buen fin sí, de muchas semana. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta saludos la próxima a Chile, semana. La sí, a muchos a saludos, Australia. Universidad Austral de Chile. También. En vivo y en directo. Sí, muchísimas gracias.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental.